0: Een koele vrouwenstem trekt hem weer de wereld in. Door zijn wimpers ziet hij een oneffen laag donkergroene verf, waarin de krassen een helwitte onderlaag tonen, met daar nog onder, donker, bijna zwart hout. Geluid komt binnen, gonzend en galmend. Er is gepraat en gelach. Hij ligt op een houten bank in een grote open ruimte. Er zijn voetstappen, het geratel van rolkoffers. Gehaaste benen die hem voorbijlopen en het gezwaai van aktentassen. Hij heft zijn hoofd van de bank, het jukbeen pijnlijk door de harde ondergrond, zijn baard nat bij de mondhoek. De omgeving neemt langzaam een heldere vorm aan. Hoge muren van gele baksteen, een glazen tongewelf met gietijzeren ribben. Moeizaam schuift hij een arm onder zijn wang en draait zich op zijn rug. Opnieuw is er de rustige keurige vrouwenstem. Peterborough, 1032, Platform 3. Leeds, 1038, Platform 5. Newcastle, 1046, Platform 8. Cambridge. Hij sliep. Hij heeft geslapen, voor het eerst in dagen. Een golf ontroering welt op vanuit zijn borst doet zijn mond trekken en prikt in zijn neus. Diep inademen, sluit hij zijn ogen. Niet breken, niet janken, wakker worden, doorgaan. Hij laat de omgeving op zich inwerken. De taal van de koele vrouwenstem. De flardige gesprekken om hem heen. Een Brits station. Een Brits station in baksteen. Gele baksteen, geen rode. Hij is op King's Cross. Een steenworp van St. Pancras. Het station met rode baksteen waar hij hoe dan ook eerst aangekomen moet zijn. Daar straks. Vanochtend. Of gisteren. Hoe lang heeft hij geslapen? Het grijze licht van buiten wordt binnen met TL-lampen verkleurd tot een onbestemd moment van de dag. Nergens een plek waar je beter de tijd kunt vinden dan in een station. Maar dat is voor straks, houdt hij zich voor. Eerst King's Cross en de Steenworp. Waarom die steenworp? Hij duwt zich op met zijn elleboog en zwaait zijn benen op de grond. Een stramheid zeurt in zijn rugspieren. Zijn schoenen heeft hij nog. Zijn rechterarm zit veilig door de schouderband van zijn rugzak. En zijn winterjas heeft hij aan. Dat is alvast een begin. Ter hoogte van zijn hoofd ligt voor de bank een zorgvuldig in plastic folie gewikkeld stuk taart met een muntstuk van twee ponter keurig bovenop. Gele cake in twee lagen, belegd met wit en rood. Victoria's sponge. Een volle aalmoes. Hij slikt en keekt even om zich heen. Stopt de taart en het muntstuk dan snel weg. In zijn broekzak voelt hij zijn paspoort. In zijn portefeuille zitten de bankkaarten waar ze thuis horen. King's Cross en de gele baksteen. Wat was zijn plan? De logge dofheid van de slaap hindert zijn denken. Een station is een van de weinige plekken die als niemands land werken. Wie er komt, komt er gericht. Een vaste plaats op een vast tijdstip. Bijna niemand komt er doelloos. En juist daardoor is het een plek waar de doellozen onopgemerkt kunnen blijven. Er is beschutting. Er is water. Er is toezicht en een zekere mate van tolerantie. Je wordt pas opgemerkt wanneer je uiterlijk niet meer bij de wereld van de doelgerichte hoort. Het haar in klitten, de baard te woest, de jas gescheurd en de schoenen versleten. Zolang dat niet het geval is, ziet niemand je echt. Er zijn tijden geweest waarin hij ervan hield op te gaan in deze zeldzame havens van onopvallendheid. Bij de meeste stations komt de minst frequente trein eenmaal per uur. De mensen door wie hij zich niet betrapt wilde voelen zijn er slechts tijdelijk. Pas na een uur is voor de goede observator duidelijk wie er niet voor treinen komt. De vrouw met de hoge hakken en de rolkoffer die telkens dezelfde route blijft lopen. De man van middelbare leeftijd met het rare trekje om zijn mond. En de veel te grote plunjezak die dezelfde krant keer op keer opnieuw leest.